0: Willkommen zu Insider Minds, Entwicklungspsychologie. Heute geht es um die vierte Themenliste, um die Methoden der Untersuchung kindlicher Entwicklung. Die dritte Themenliste war ja doch recht langweilig im letzten Mal. Ich denke, dass wir das heute schneller hinkriegen sollten, auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ja schon recht vieles bei M1 und M2 behandelt haben im letzten Semester. Insofern mal schauen, wie wir heute durchkommen. Wir starten auch gleich wieder. In Medias res und zwar fing es mit der wissenschaftlichen Methode an, die etwas erläutert werden sollte. Also die wissenschaftliche Methode, das ist ein Ansatz zur Prüfung von Annahmen. Da wird zunächst eine Fragestellung gewählt und dann wird noch eine Hypothese formuliert. Eine Hypothese ist eine begründete Vermutung. Genau, diese Hypothese wird dann geprüft und dann wird eine Schlussfolgerung gezogen. Ganz wichtig dabei ist die Basis, die muss aus empirischen Ergebnissen bestehen. Soviel also zur wissenschaftlichen Methode, einfach auch die Annahme, dass man überhaupt davon ausgehen könnte, dass die eigene Hypothese falsch sein könnte. Und dann muss man das eben prüfen, um zu schauen, ob das dann der Fall ist oder eben nicht. Wie gesagt, Fragestellungen wählen, Hypothese formulieren und dann eine Schlussfolgerung ziehen auf Basis der Ergebnisse. Es ging dann um die Gütekriterien wissenschaftlicher Datenerhebungsmethoden, die wir ja wie gesagt auch schon im letzten Semester kennengelernt haben. Die sollten jetzt aber noch ein bisschen mehr erläutert werden. Zunächst mal gibt es da die Reliabilität, das Ausmaß, in dem unabhängige Messungen eines bestimmten Verhaltens übereinstimmen. Man könnte es auch mit Zuverlässigkeit einer Messung übersetzen oder beschreiben. Und dann würde das noch äh, spezifiziert auf der Seite bzw. im Buch und zwar mit der sogenannten inter reliabilität Das ist nämlich das Ausmaß an Übereinstimmung zwischen Beobachtungen verschiedener Personen, die dasselbe Verhalten bewerten, also raten, deshalb inter reliabilität Manchmal sind diese Ratings qualitativ und manchmal sind sie quantitativ. Ähm, qualitativ wäre zum Beispiel, wenn man fragt, Schätzen Sie mal die Bindung eines Babys an seine Mutter ein, entweder sicher oder unsicher, dann wäre es qualitativ. Wenn man hingegen fragt, ähm, ja, sagen Sie auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wie stark es ein Baby aus der Fassung bring bringt, wenn man ein lärmendes Spielzeug ähm, präsentiert, dann wäre es ein quantitatives Rating bei einer solchen Skala so waren jedenfalls auch die Beispiele im Buch gestrickt ja es geht also darum wie gut die Urteile verschiedener Beobachter übereinstimmen und natürlich wäre es wichtig dass die übereinstimmen denn wenn zwei Beobachter ein selbes Objekt beobachten sollten deren Beobachtungen äh, natürlich auch möglichst gleich like sein deshalb also interrater Reliabilität es gibt dann noch die sogenannte Test Retest Reliabilität ähm, da geht es darum dass Messergebnisse gleich sein müssen, wenn man sie wiederholt. Also zum Beispiel die Leistungen eines Kindes, wenn die untersucht werden in demselben Test unter gleichen Bedingungen bei mindestens zwei Gelegenheiten, dann sollten die Tests natürlich auch beide ähnlich ausfallen. Wäre ja komisch, wenn irgendwie jetzt bei einem IQ-Test 110 rauskommt und eine Woche später, wo sich ja nichts verändern kann, ist er plötzlich bei 80. Also da sollte eine gute Test-Retest- Reliabilität vorliegen. Dann zur Validität, das ist die Gültigkeit eines Tests oder eines Experiments. Da geht es um das Ausmaß, in dem ein Test misst, was er zum Messen vorgibt. Auch da gibt es wieder verschiedene Arten der Validität, nämlich zum einen eine innere, interne und eine äußere, eine externe Validität. Die interne Validität bezieht sich darauf, ob die Effekte, die in einem Experiment beobachtet werden, auch wirklich auf die Bedingungen zurückgeführt werden können, die vom Forscher mal gezielt manipuliert wurden. Also man äh, manipuliert ja immer Variablen in einem Experiment und am Ende muss natürlich auch klar sein, ob das Ergebnis wirklich auch aufgrund dieser Manipulationen der Variablen zustande gekommen ist. Das ist die interne, die innere Validität. Ähm, zum Beispiel im Buch war das Beispiel angegeben, man möchte die Wirksamkeit einer Psycho Psychotherapie messen äh, bei einer Depression und dann muss natürlich auch am Ende gewährleistet sein, dass die Besserung wirklich aufgrund der Psychotherapie zustande kam und nicht einfach beispielsweise aufgrund der Tatsache, dass drei Monate vergangen sind und in der Zeitspanne ja auch eine Besserung einfach so eintreten könnte. Also da muss klar sein, dass die Therapie jetzt in dem Beispiel dafür verantwortlich ist. Die externe Validität hingegen, da geht es um die Möglichkeit der Generalisierung von Forschungsbefunden. denn Man möchte ja immer, wenn man eine, ein Ergebnis hat, das dann auch ähm, generalisieren und verallgemeinern können. Ähm, das heißt, man braucht dann meistens noch mehrere Untersuchungen einfach an, an anderen Teilnehmern unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichen Einzelmethoden, um dann die externe Validität zu beurteilen oder beurteilen zu können einfach um ja, da eine Generalisierbarkeit zu schaffen. Das waren also interne und externe Validität. Jetzt kommen wir schon zu den Methoden der Datenerhebung. Da fangen wir mal an mit dem Interview und der Beobachtung. Ähm, Interview, klar, zentrale Eigenschaft, beispielsweise Kinder beantworten Fragen, entweder in einem Gespräch oder aber mittels eines Fragebogens. Ähm, der Vorteil ist, dass das subjektive Erleben einfach verdeutlicht werden kann. Da gibt es strukturierte Interviews, da sind die Fragen vorgegeben. Es sind einfach sehr preiswerte Mittel, um Daten über Einzelpersonen zu gewinnen. Ähm, das ist also ein Vorteil. Es gibt auch noch klinische Interviews, die sind hingegen flexibel, ähm, einfach damit man auf unerwartete Bemerkungen eingehen kann. Also da ist es auch möglich, einfach von diesem ähm, Frageschema, von diesem äh, Fragekatalog abzuweichen, je nachdem, was das Kind beziehungsweise der Interviewpartner einfach antwortet. Also zwei Typen, strukturiert und klinisches Interview und wie gesagt Vorteile einfach ähm, preiswerte Mittel und ähm, beim klinischen Interview auch flexibel, um da ähm, reagieren zu können. Nachteile, die Angaben sind verzerrt. Ähm, weil man ja nicht weiß, ob die Personen auch wirklich so die Wahrheit sagen oder vielleicht nicht einfach nur einen guten Eindruck machen wollen. Das Gedächtnis der interviewten Person kann ungenau sein, unvollständig sein. Und natürlich ist es auch schwierig, mittels eines solchen Interviews Vorhersagen über die Zukunft zu treffen. Beziehungsweise sind diese Vorhersagen dann nicht immer zutreffend. Es ist ja ein Ziel der Psychologie, Vorhersagen zu treffen. Insofern ist es natürlich schon ein Nachteil. Dann gibt es zwei Arten der Beobachtung. Zum einen die naturalistische Beobachtung und die strukturierte Beobachtung. Die naturalistische Beobachtung beispielsweise ist dann ähm, ja, vorliegend, wenn die Aktivitäten von Kindern in Alltagssituationen beobachtet werden. Deshalb eben naturalistisch, weil das eine natürliche Umgebung ist. Ähm, hat den Vorteil, dass das natürlich nützlich ist für die Verhaltensbeschreibung in Alltagssituationen. Und es hilft natürlich auch sehr, soziale Interaktionsprozesse sichtbar zu machen. Ähm, Weiter habe ich das Beispiel im Buch gegeben, dass ein Therapeut sich an den Essenstisch sitzt. Und in, in dem Fall bekommt man natürlich sehr authentisch mit, äh, was jetzt bei einer Familie vielleicht schiefläuft. Andererseits, und das ist dann der Nachteil, ist es schwer anzugeben, welche Aspekte jetzt den größten Einfluss auf irgendetwas haben. Also man kann ja dann, Schlecht sagen, okay, das ist jetzt genau wegen dem passiert. Ähm, da ist es also dann schwer, den Einfluss verschiedener Faktoren einzuschätzen. Und es gibt auch einen begrenzten Nutzen bei der Untersuchung von seltenen Verhaltensweisen. Denn dann ist es natürlich wichtig, dass man gerade dann da wäre, wenn diese Verhaltensweise auch eintritt. Also da ist dann auch wieder ein Nachteil gegeben, wenn seltene Verhaltensweisen untersucht werden sollen. Bei der strukturierten Beobachtung sieht es so aus, dass da keine natürliche Umgebung eben vorliegt, sondern die Kinder werden ins Labor gebracht und dann mit vorgegebenen Aufgaben konfrontiert. Da ist man natürlich sichergestellt, was ein Vorteil ist, dass das Verhalten der Kinder im gleichen Kontext beobachtet wird. Also man hat die Möglichkeit, allen, allen Kindern quasi dieselben Bedingungen auszusetzen. Und so hat man auch die Chance, ähm, den kontrollierten Vergleich der, des Verhaltens in verschiedenen Situationen beurteilen zu können. Ein Nachteil natürlich, ähm, dass der Kontext auch weniger natürlich ist als bei der natura naturalistischen Beobachtung, denn man ist ja im Labor und das kann natürlich dann auch wiederum ähm, Verhaltensweisen verändern durch die unnatürliche Situation und es lässt sich auch weniger über die äh, subjektiven Erlebnisqualitäten sagen. Und es lässt sich da weniger vor allem auch erkennen als in einem Interview. Soviel also zu Interview und zu den beiden Beobachtungstypen, die es gibt und zu spezifischen Vor- und Nachteilen. Dann zur nächsten Forschungsmethode, ähm, nämlich Korrelation und Verursachung. Korrelationsdesigns, das sind einfach Untersuchungen, die auf Beziehungen zwischen Variablen abzielen. Und das haben wir auch schon bei M1 kennengelernt. Und auch bei M2, da gibt es den Korrelationskoeffizienten einen statistischer Kennwert, um die Richtung und um die Stärke einer Korrelation bestimmen zu können. Die Frage, warum impliziert Korrelation keine Kausalität? Erstens aufgrund der Verursachungsrichtung, denn wenn man eine Korrelation vorliegen hat, dann weiß man immer noch nicht, ähm, welche variable Ursache für die andere ist, ob das überhaupt der Fall ist. Und äh, ja, in welche Richtung einfach das wirkt in dem Fall. Also Beispiel, ähm, wenn beispielsweise Kinder Gewalt im Fernsehen sehen, dann könnte es sein, dass sie dadurch aggressiver sind. Aber vielleicht sind die Kinder auch allgemein schon aggressiver, haben vielleicht einen aggressiveren Charakter und ähm, ja, schauen deshalb auch mehr aggressives Fernsehen. Also aggressive Fernsehinhalte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so das beste Inhalt ist, aber ich denke, äh, das beste Beispiel ist. Aber ich denke, das sollte euch ja auch schon bekannt sein, ähm, dass ja, man bei Variablen nicht immer die Richtung so vorhersagen kann. Dann gibt das zweite Problem im Zusammenhang mit ähm, Kausalität und Korrelation ist die dritte Variable, was wir auch schon kennengelernt haben. Ähm, also die Tatsache, dass eine Korrelation durch eine dritte störende Variable beeinflusst oder verursacht werden kann. Das wäre mein Beispiel mit Gewalt und Fernsehen, zum Beispiel die Lautstärke. Also ähm, gewaltvolle Inhalte sind ja lauter einfach und dann könnte es auch sein, dass die Kinder durch die Lautstärke der Fernsehserien aggressiver werden, dass nicht die Gewalt an sich darf dafür schuld ist, sondern auch die Lautstärke. Das wäre so eine dritte Variable, die da reinfunken könnte in eine kausale ähm, Beziehung. Also dritte Variable und äh, Verursachungsrichtung, zwei Gründe, warum, ähm, warum Korrelation nicht gleich Kausalität ist. Dann geht es jetzt um die äh, Vor- und Nachteile von Korrelationsdesign und auch von Experimentaldesign. Ähm, also Korrelationsdesign, äh, Vergleich bestehender Gruppen von Kindern oder Untersuchung der Beziehungen zwischen den Ausprägungen eines Kindes auf verschiedene Variablen. Es geht also wie gesagt um Beziehungen, nicht um Ursache Wirkung. Der Vorteil bei vielen Gruppen ist es so, dass das die einzige Vergleichsmöglichkeit ist, so eine Korrelationsstudie. Also wenn es zum Beispiel um äh, jungen Mädchen arm und reich geht, dann lassen sich diese Variablen ja nicht wie in einem Experiment manipulieren, sondern das sind ja schon gegebene Variablen und da bietet sich dann so ein Korrelationsdesign natürlich an. Es ist auch bei anderen äh, Variablen meistens die einzige Möglichkeit, um da Beziehungen zu untersuchen, IQ und Leistung, Beliebtheit und Zufriedenheit beispielsweise. Auch hier lässt sich das ja nicht in eine Experten, in eine Kontrollgruppe ähm, einteilen, denn sowas wie der IQ ist ja vorgegeben und ähm, Beliebtheit und Zufriedenheit beispielsweise sind ja auch äh, indirekte Maße. Der Nachteil natürlich, habe ich ja gerade erwähnt, sind die dritten Variablen, die da ein Problem ähm, darstellen können und das Problem der Verursachungsrichtung wie gerade auch gehört. Bei dem Experimentaldesign hingegen sieht es so aus, dass da eine Zufallszuweisung der Kinder zu Gruppen erfolgt und dass auch eine experimentelle Kontrolle der Bedingungen für die Gruppen stattfindet. Vorteile, hier gibt es halt diese Kausalschlüsse, die man ja manchmal haben möchte, weil die Probleme ähm, der Verursachungsrichtung und der dritten Variablen hier ausgeschlossen werden können. und bei solchen naturalistischen Experimenten können auch ursache Wirkungsverknüpfungen gezogen werden, wenn es sich auch um natürliche Situationen handelt. Nachweis, ähm, dadurch, dass man eine experimentelle Kontrolle braucht, führt das zu künstlichen Experimentalsituationen teilweise und äh, wenn da viele Unterschiede untersucht werden ähm, oder das kann bei vielen Untersuchungen eben nicht äh, verwendet werden und auch nicht randomisiert zugeteilt werden. Also auch wieder, wenn es um Alter und Geschlecht beispielsweise geht, dann ist da äh, eine randomisierte Zuteilung natürlich nicht äh, möglich, weil das Alter kann man ja nicht manipulieren. Dann müsste man dann ein Quasi-Experiment durchführen. Soviel also zu Vor- und Nachteilen der, oder des Experimentaldesigns und zu Vor- und Nachteilen des Korrelationsdesigns, wie gesagt, bei der Korrelation eben nur ähm, ein Zusammenhangsmaß. Man kann nichts über die Richtung sagen und hat das Problem einer dritten Variable, die eben auch für eine Erklärung ähm, in Frage kommen könnte. Ähm, man hat den Vorteil, dass man halt Zusammenhänge, Zusammenhänge schließen kann, wie zum Beispiel bei Reich und Arm, was ja bei Experimenten ähm, kausal nicht möglich ist und ja kann einfach verschiedene Gruppen und äh, verschiedene Variablen da vergleichen mit solchen Korrelationen. Und bei den Experimenten hingegen hat man eine zufällige Zuweisung zu Gruppen. Und man hat die Möglichkeit, kausale Schlüsse zu ziehen, ähm, weil diese dritten Variablen und ähm, das Problem der Verursachungsrichtung einfach ausgeschlossen werden kann. Und es können dann auch Ursache-Wirkungsverknüpfungen gezogen werden. Aber eben der Nachteil, dass da oft künstliche... Situationen vorliegen und dass das halt nicht immer möglich ist, gerade eine solche Randomisierung, wenn es um solche Variablen wie das Alter oder das Geschlecht geht, weil die ja schon vorgegeben und nicht, manipulier nicht manipulierbar sind. Jetzt die Quer- und Längsschnittsdesigns und auch das äh, mikrogenetische Design noch kurz angeschnitten. Bei einem Querschnittdesign ist es so, dass da Kinder unterschiedlichen Alters untersucht werden, und zwar zu einem Zeitpunkt. Also es geht um einen konkreten Zeitpunkt. Der Vorteil, man erhält nützliche Daten über die Unterschiede zwischen Altersgruppen. Außerdem ist es schnell und leicht durchzuführen. Also man benutzt es einfach dann, wenn man zu einem Zeitpunkt Unterschiede sichtbar machen möchte zwischen Altersgruppen im Optimalfall. Wie gesagt, schnell und leicht durchzuführen. Nachteil allerdings, dass das Ganze nichts über die Stabilität individueller Unterschiede im Zeitverlauf aussagt. Denn wir haben ja nur einen Zeitpunkt gemessen und nicht einen Zeitverlauf. Außerdem gibt es auch keine Aussagen über die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Veränderungsmustern einzelner Kinder. Bei einem Längsschnittdesign ist es hingegen so, dass Kinder über einen längeren Zeitpunkt, Raum ähm, hinweg wiederholt untersucht werden. Also da geht es nicht nur um einen Zeitpunkt wie beim Querschnittsdesign, sondern um einen längeren Zeitraum. Äh, und da kann man das Ausmaß an Stabilität individueller Unterschiede über längere Zeiträume eben anzeigen. Ähm, und man kann auch langfristige Veränderungsmuster einzelner Kinder sichtbar machen. Also im Prinzip all das, was beim Querschnittsdesign nicht geht, geht beim Längsschnittdesign. Nachteil eines solchen Längsschnittdesigns ähm, die Untersuchungsteilnehmer können verloren gehen, denn natürlich braucht man für so eine lange Studie auch immer dieselben Teilnehmer, aber es ist natürlich nicht sicher, dass jetzt man ein Kind auch 20 Jahre lang irgendwie befragen kann oder 10 Jahre lang befragen kann. Und ähm, das kann natürlich ein Nachteil sein. Ähm, und die externe Validität kann auch beeinträchtigt werden, wenn die Kinder wiederholt getestet werden. Denn man möchte ja immer generalisierbare Aus. Sagen machen und wenn man dann immer dieselben Kinder testet, ist es natürlich die Frage, ob das dann auch möglich ist oder ob das nur vielleicht auf dieses spezielle Kind so zutrifft, was man da rausgefunden hat. So viel zu Querschnitt und Längsschnitt, denn das mikrogenetische Design und zwar werden hier die Kinder in einem relativ kurzen Zeitabschnitt ähm, intensiv beobachtet. Das ist also quasi so eine Mischung aus den beiden vorangegangenen Designs irgendwie, denn man wählt einen kurzen Zeitabschnitt, aber dann wiederum beobachtet man sehr intensiv. Ähm, Vorteil, diese intensive Beobachtung von Veränderungen ähm, kann Veränderungsprozesse natürlich erkennbar werden lassen, da man ja sehr intensiv einfach untersucht. Und ähm, die, kurzfristige, die kurzfristigen individuellen Veränderungsmuster können in, in großem Detail, also sehr detailreich einfach dargestellt werden. Allerdings, und das ist der Nachteil, gibt es keine Informationen über typische langfristige Veränderungsmuster und auch keine äh, langfristigen individuellen Veränderungsmuster können da erkennbar gemacht werden. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal wiederholen soll. Im Prinzip war das ja auch schon bei M1 und M2 ein bisschen äh, The Thema gewesen. die gesagt, Querschnitt Querschnittsdesign, Kinder von unterschiedlichem Alter zu einem Zeitpunkt man kann der Unterschiede zwischen den Altersgruppen sichtbar machen, ist auch schnell und leicht durchzuführen. Allerdings nichts, keine Aussage möglich im Zeitverlauf und auch keine Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Veränderungsmustern einzelner Kinder möglich. Beim Längsschnittdesign hingegen längere Zeiträume, wiederholte Untersuchungen und das Ausmaß individueller Unterschiede über längere Zeiträume und macht das langfristige Veränderungsmuster einzelner Kinder auch sichtbar. Da können aber allerdings wiederum Untersuchungsteilnehmer verloren gehen, was sich auf die externe Validität auswirken kann. Und beim mikrogenetischen Design, wie gesagt, ein kurzer, relativ kurzer Zeitraum, aber eine intensive Beobachtung, in dem eine Veränderung eintreten kann. Und äh, wie gesagt, da ja, ist es halt einfach sehr gut möglich, ähm, Veränderungen erkennbar zu machen, Veränderungsprozesse erkennbar zu machen und kurzfristige Veränderungen vor allem im großen Detail anzeigen zu lassen, aber halt keine typischen langfristigen Veränderungsmuster und auch keine Aussagen bezüglich ähm, langfristigen individuellen Veränderungsmustern. So viel dazu, jetzt kommen wir zum Thema Ethik und den ethischen Fragen in der entwicklungspsychologischen Forschung. Da gibt es die Society for Research on Child Development, eine Organisation, die sich mit der Forschung an Kindern befasst. Die hat ethische Richtlinien formuliert, die dann auch in Deutschland oder für Deutschland so übernommen wurden. Da würde ich die, das sind sechs Stück, die würde ich jetzt auch kurz zusammenfassen. Ähm, die erste Maxime quasi, man muss sicher gehen, dass die Kinder weder physisch noch psychisch verletzt werden, natürlich. Zweitens, man muss sich die informierte Einwilligung auf jeden Fall holen, vorzugsweise schriftlich und von den Eltern oder aber auch von den Kindern, wenn sie schon alt genug sind, ähm, so dass man ihnen das Forschungsvorhaben erklären kann. Natürlich muss man auch die Erwachsenen über alle Aspekte des Vorhabens informieren und man sollte auch aufklären, dass die Verweigerung der Teilnahme keine negativen Folgen hat. Also man muss natürlich auch einfach Nein sagen können zu einem solchen Experiment. Die Anonymität der Teilnehmer, Maxime 3, muss gewahrt werden. Und man darf die Informationen auch nur zu den Zwecken verwenden, die man auch vorher bekannt gegeben hat. Viertens, es muss mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten ähm, besprochen werden, dass... Ähm, die ermittelten Informationen für das Wohl des Kindes wichtig sind. Also genau, es muss klar gemacht werden, warum die Informationen auch für das Wohl des Kindes wichtig sind. Dann fünftens ähm, alle unvorhersehbaren negativen Folgen, die im Forschungsverlauf auftreten könnten, die müssen ausgeräumt werden, beziehungsweise man muss dann einfach im Vorhinein schon entgegenwirken. Und falls dann doch negative Folgen eintreten sollten, muss das Verfahren natürlich überarbeitet werden. Es gibt dann auch eine Ethikkommission, die sich um sowas kümmert, aber natürlich muss man als Versuchsleiter schon im Vorhinein selbst dafür sorgen, dass es ähm, ja, erst gar keine negativen Folgen und Forschungsverläufe gibt im Optimalfall. Und die sechste Maxim, es müssen alle falschen Eindrücke korrigiert werden, die das Kind im Laufe einer solchen Untersuchung haben könnte oder gewinnen könnte. Und das Kind oder der Teilnehmer muss dann auch nach Beendigung der Untersuchung aufgeklärt werden über die allgemeinen Befunde des Experiments. Und zwar auf einem Niveau, das dann auch verstehbar oder verständlich ist. Also klar, man sollte dann dem Teilnehmer das auch so erklären, dass er irgendwie versteht, warum er jetzt da teilgenommen hat und was jetzt dann auch der Befund ist von diesem Experiment oder von dieser Untersuchung. Genau, soviel zu den sechs Maximen, zu den ethischen ähm, Richtlinien ja, dann war hier nur noch die Frage am Ende, dass man Beispiele aus der Forschungspraxis identifizieren kann oder konstruieren kann, in denen die Konzepte und Methoden Anwendung finden. Da habe ich jetzt ja schon immer die Beispiele ähm, dazu noch gesagt, äh, wo man solche äh, Designs finden kann oder wie solche Designs aussehen können oder was ein Beispiel ist für eine Korrelation oder für... Ein Experiment, ich denke, das äh, erklärt sich von selbst. Das muss ich jetzt nicht noch ähm, dazu sagen. Da könnt ihr dann auch selbst noch Beispiele finden. Und ohnehin wäre die Frage ja nicht ähm, klausurrelevant, da es ja auch eine, eine offene Frage ist. Genau, also so viel zu den ethischen Richtlinien, so viel zu den Forschungsdesigns, die wir ja so schon, wie gesagt, im letzten Semester besprochen haben. So richtig neu ja eigentlich nur noch diese ähm, ja, retest Reliabilität hatten wir ja auch schon, aber diese ähm, ja, Interrater-Reliabilität unter anderem. Genau, das war es dann auch schon mit der vierten Themenliste. Die nächste Themenliste wird dann wieder, glaube ich, etwas umfangreicher, weil die Themenliste 5 dann auch wieder in 2 aufgeteilt ist. Ich danke euch jedenfalls auch ähm, dieses Mal wieder fürs Zuhören. Hoffe, dass ich wieder mal einigermaßen verständlich machen konnte, was in der Themenliste so gefragt war. Wünsche euch ähm, wie immer eine gute Zeit. Bleibt neugierig und, und ähm, esst viel Brokkoli. Dankeschön. Noch zwei nachträgliche Hinweise. Erstens, sorry für die Mikrofongeräusche, sollten sie denn sehr nervig gewesen sein. Und zweitens, wundert euch nicht, wenn ich teilweise vom letzten Semester spreche, denn ich habe erst im letzten Semester M1 und M2 ähm, belegt und habe da die externe Validität etwas zu ernst genommen, indem ich das generalisiert habe auf uns alle. Natürlich betritt es dann nur mich, ähm, wenn ich im letzten Semester erst M1 und M2 gemacht habe. Das nur zur Info.